0: 7. Bölüm Hastaları iyileştireceğim. Babamın bir lafı vardır. Yoksulların soylusu gururlu olur. Bay müdürden özür dilemeye kalkışmadım. Nise gitmeye karar vermiştim. Çünkü bu kentten başka bir yerde tanıdığım kimse yoktu. Orada doktor Eşerniye vardı. Tulos yakınlarında oturduğu sırada babamla iyi ahbap olmuşlardı. Yılda bir iki kez otomobille gelip Kami'ye bir merhaba derdi. Bize sosis, tavuk ve jambon getirirdi. Bu da annemi pek sevindirirdi. Babam doktoru yemeğe alıkor, annem de erkeklere ayakta hizmet ederdi. Bir hizmetçi gibi ocağın başında yerdi. Buna da kimse aldırış etmezdi. Öteden beri kadınların yeri orasıydı. Doktor Eşerniye babamla her konuda konuşurdu. Tabiatı çok sevdiği için de babama bitkiler üzerine sorular sorardı. Söyle bakalım Kami. Sence ada çayı neye yarar? Biz hekimler ada çayını antisodorol, terkezici olarak kullanırız. Babamın başını salladığını görürdüm. Doktorun kullandığı terimden pek anlamazdı. Tatlı sesiyle cevap verirdi. O kadarını bilmem bay doktor. Ben ada çayını mide ağrılarına karşı kullanıyorum. Ama ada çayı bir çeşit değildir. Ben üç türünü bilirim. Harabelerde yetişen adaçayı istenirse bahçede de yetiştirilir. Uzun süre saklanabilir ve bozulmaz. Bir de senjan yoğurtusu sabahı toplananı vardır. Çok şifalıdır, güçsüzlüğe karşı birebirdir. Her gün kullanılacak olursa da fazla olur. O zaman en iyisi adaçayının yol ve tarla kenarlarında rastlananından toplanmalı. O kadar lezzetlidir ki ne kadar fazla kullanılsa bir zarar vermez. Çimenlerden toplanan adaçayını sevmem. Bazı kadınlar gibi iyi olacakları yerde sadece güzeldirler. Kokularını da güzelliklerini de çabucak yitirirler. Cık cık. Sence Kami, kokusu gitmiş otlar bir işe yaramaz mı? Yoo hayır otlar kokularını kaybetmişse bozulmuş demektirler. Babam fazla konuşmazdı. Doktor Eşerniye'nin kendisinden çok daha bilgili olduğunu düşünürdü. Gülünç duruma düşmekten çekinirdi. Kami çok soyluydu. Bana da öğütlediği gibi gururluydu. Saat 4'te Doktor Eşenier giderdi, otomobilinin gürültüsü bütün köyü ayağa kaldırırdı. Sonra her şey eski haline dönerdi. O büyük gün gelip geçerdi, dedikodusu bütün yıl sürerdi. Kami bu ziyaretlerden bir parça şişer, gururlanırdı. Bay Doktor Eşenier belki de beni unutmuştu bile. Araya savaş girmişti. Babamın ölümünden sonra Annem ondan bir tek mektup almıştı. Mektupta aşağı yukarı şöyle yazıyordu. Nis'e saplanıp kaldım. Burada yiyecek sıkıntısı çekiyoruz. Eğer ufak bir paket bir şeyler yollarsanız sıkıntılı günlerimde bana yardım etmiş olursunuz. Annem çok yoksuldu. Başkalarının yanında çalışıyordu. Yine de elimden geldiğince bir şeyler gönderdiğini hatırlıyorum. Doktorun Nis'teki adresini saklamıştım. Chauvin Caddesi numara 3. Benim için Bay Eşerniyer babamın dostuydu ve bir doktordu. Bu iki nedenle ondan bir öğüt isteyebilirdim. Kararım kesindi. İçimden bir ses gelmişti. Ne istediğimi ne yapacağımı biliyordum artık. Tedaviçilik yapacaktım. Babam istemiş ve yapmıştı. Sağına soluna yardımcı olmuştu. Otların verdiği şifaya hayrandı. Dalgın dalgın ne otlar var bir bilsen der dururdu. Ama otların para getireceğini hiçbir zaman düşünmemişti. O akşam benjerakta tedavicilik işini dört başı mamur gözden geçirmiştim. Şöyle düşünüyordum. Tıp öğrenimi yapamadım. Buna da çok üzgünüm. Peki ama doğru dürüst tanımadığım bitkileri bana kim öğretecek? Hiç kimse. Meslek'in deneylere dayanan bilgisi yüzyıllardan gelen uygulamalara dayanıyordu. Bana da babamdan geçmişti. Bitkilerin şifalı etkilerinden kuşkum yoktu. Babamın yaptığı tedavilerden bunu kesinlikle öğrenmiştim. İki olaydan güçleniyordum. Hiçbir şey olmadığım halde daha köylü kafamla Amiral Darlan'ı tedavi etmiştim. Çok önemli biri tarafından çağrılmış, adam yerine konmuştum. Bu sayede çekingenliğimden kurtulmuştum. Yeteneklerimi farkında olmaksızın ilk ortaya koyan Darlan olmuştu. Berjerak'ta ise büyük başarı sağlamıştım. Halk bana koşmuş. Onları iyi edebildiğim için de hastalarımın sayısı her hafta daha da yükselmişti. Aralarında beni konuşuyorlardı. Bundan daha iyi bir usul yoktu. Bir hastayı iyi edeceksiniz. Sonra bekleyeceksiniz. Geceye kadar düşündüm durdum. Çalışmaktan başka bir hırsım yok. Teşhise dayanan tedaviyi doktorlara bıraktım. Bense onlara şifalı otlar ver- vermekle yetinecektim. Hekimlerin bilgisi var. Benim ilaçlarım. Pekala işbirliği yapabiliriz. <gülüyor> ah, Daha sonraları bu düşüncelerimin temelsiz ve hayalden ibaret olduğunu anlayacaktım. Ama o gün bana pek parlak görünmüştü. Çoban yıldızını görmüşçesinde bu düşüncenin peşine takılarak Nis'e gidecektim. En ufak bir bocalama geçirmeden ertesi sabah otlu odamın kapısını çektim ve Nis'e yollandım. Öğleden sonra saat 4'te Marmende Otobüsü'ne ve oradan da saat 7'de trene bindim. O kadar sabırsızlanmıştım ki trenin her duruşunda koridora çıkıyordum. Tutunduğum bakır parmaklığın kokusunu, trenin çuh çuh sesini hala duyuyorum. Bu ses yüreğimde atan kana karışıyor gibiydi. Geçtiğimiz kentlerin ışıkları serüvenimin burçlarına benziyordu. O gece kaderime hükmettiğimi sanmıştım. Gerçekten de bunu yapabildim. Sabahleyin varmıştık. Nis bana harikulade görünmüştü. Gardan çıkar çıkmaz güneşle, çiçeklerle ve palmiye ağaçlarıyla karşılaşmıştım. Hiç kuşkusuz bu kentte oturanlar mutlu kişilerdi. 24 yaşındaydım ve biriktirdiğim bütün para cüzdanımdaydı. Dikkatle katlanmış 5 tane binlik. Kendime bir oda bile bulmadan... Elimde valiz, doğruca Şöven Caddesi 3 numaraya gittim. Beyaz mermerden o güzel tabelayı okudum. Mesana Kliniği, klinik şefi Doktor Eşerniye. Doktorun adını mermerde okuma koşuma gitmişti. Nise gelinceye kadar böyle bir şey görmemiştim. Böylesine gösterişli bir tabeladan sonra babamın arkadaşını doktorların kralı gibi bir tahta kurulmuş olarak düşünmüştüm. Ne gezer? Her yanı kitaplarla dolu. Orada burada örneklik ilaç şişeleri atılı, kirli, pis bir odaydı. Yorgun ve yaşlı görünüyordu. Beni tanımamıştı. Bu da olağandı. Beni en son gördüğünde 15 yaşlarındaydım. Kendisine kim olduğumu söyledim. Hemen hatırladı. O, demek Kamin'in oğlusun sen. Çok güzel. Peki ne yapabilirim senin için?" Benim gibi saf değildi. Kendisini aradığıma göre Bir şey isteyeceğimi sanmıştı Ona her şeyi anlattım Lectur Montoban Bergerac Rahatlamıştım İlk kez birine içimi dökmüştüm Babamdan yaşlıydı Üstelik doktordu Beni anlardı Hiç bocalamadan ona niyetimi açıkladım İşte böyle Hastalara bakmak istiyorum Bana hastalarınızdan gönderebileceğinizi sanıyorum Sen çıldırdın mı? Vah vah Kami'nin oğlu kafayı sıyırmış, hastaya bakacakmış ama sen doktor değilsin ki. E ama babam da değildi, yine de hastalara bakardı. Ama o garevedeydi, babanı dünya alem tanıyor sayıyordu. Evet ayak banyolarının iyi gelmediğini iddia edecek değilim. Ama ciddi bir iş değildi bu, burada otlarınla millete gülünç olursun. Nice, Fransa'nın kilometre başına en fazla doktor isabet eten kentidir. Onlarla yarışmak için elinde diploman bile yok. Kendini köyde mi sandın? Adın neydi bakayım senin? Morris. Dinle beni Morris. Ben çok zengin değilim. İşte sana elli frank. Hemen bu akşamdan tezi yok, trene atla, doğru gidip müdürden özür dile. Yapacağın en iyi şey bu. Sonra bana teşekkür edersin. Hayır. ''Teşekkür ederim doktor.'' ''Bana yardım etmek istemediğiniz ne yapalım?'' ''Kendi işimi kendim hallederim.'' ''Bak pişman olursun, niste kaybolur gidersin.'' ''Geri dönemezdim.'' ''Bu tür sözler ne kadar akıllıca görülürse görülsün, beni yolumdan çeviremezdi.'' ''Kararım karardı, burnumun doğrusuna gideceğimi çok iyi biliyordum.'' ''Ne yapmışsın Morris?'' ''Hayatım boyunca inancımı sonuna kadar yürütmüşümdür.'' engeller çatışmalar hafifinden ağrından darbeler babamın şu sözlerle bana çizdiği yoldan gitmemi önleyememişti hayatını başkaları için harcayan insan onu kazanmış olur babamın felsefesi buydu benimki de bu oldu Doktor Eşerniyer beni başından sağmıştı ben de onun yardımından vazgeçmiştim beni suçladıkları biçimde gizli hekimliği aklımdan bile geçirmemiştim Tabipler odası ve sendika yönetmeliklerinden haberim yoktu. Ama birbirimizi tanımamız için aradan çok zaman geçmeyecekti. Hava çok güzel, gökyüzü parlıyordu. Göğsüm umutla kabarmış, kafamda yığınla plan, restik nak pozunda kente arşınlıyordum. Nis benimdi sanki. Yapacağım ilk iş, müşterilerimi kabul edebileceğim elverişli bir yer bulmaktı. Rul Oteli'nin taraçasında, ayaklarımın dibinde valizim, bir yandan kahvemi içip, bir yandan da Nismaten nice gazetesinin küçük ilanlarında kiralık bir yer araştırdığımı hiç unutmam. Orkestra çalıyordu. İnsanlar çok şık giyinmişlerdi. Lüksün ne olduğunu nihayet öğrenmiştim. Bir kahveye verdiğim parayla berjerakta karnımı bir güzel doyurabilirdim. Yanlış yere gelmiştim. Buralar bana göre değildi. Pek de umut etmemiştim ya. O gün hiçbir şey benim için pahalı değildi. Keyfim yerinde Durant bulvarı 5 numaraya gittim. 8. katta dayalı döşeli bir oda mutfağı ile birlikte kiralıktı. Asansörü yoktu. İyi bir aslantı Kapıcım olacak kadın Berjaraklıydı. Konuşurken hemşire çıkıvermiştik. Ona Berjarak'ta işinden atıldığımı açıkladım. O demek Fenelon Koleji'ndensiniz. Başkasına vereceğime size veririm. Yalnız bana tepeden tırnağa öyle bir baktı ki bu bakış... Bana pek pahalıya mal oldu. Bavullarınız nerede? Valizimi gösterdim. İşte hemen yapıştırdı. Bilirsiniz niste bir kural vardır. Aslında yoktu öyle bir kural. Üç aylık kira peşin alınır. Hmm. Kaşta daha fenaları görülüyor. Ve bana 1200 frankı saydırdı. Elinde ufacık mukavva bir valizle gelen... Eciş bücüş bir çocuğa güvenemeyeceğini anlayamayacak kadar budala değildim. Bereket ki varımın yoğumun üzerimdekilerden ibaret olduğunu bilmiyordu. Bir gömlek, bir kazak ve bir elbise, belki bir çift çorap, iki üç de mendilim vardı. Fazladan bir pantolonum var mıydı şimdi pek hatırlayamıyorum. Odamın anahtarını cebime koyduğum zaman bacağımda bir titreme olmuştu. Ama kanım sıcaktı. Gerçekleri hesaba katmazsam mutlu sayılırdım. Odam çok sadeydi ama ben hoşlanmıştım. Benim ölçülerimle saraylara bedeldi. Önündeki küçük balkonunda güvercinlere elimle yem verdiğim o yüksek tavanlı oda ne güzeldi. Ya dolap küçüklüğündeki o mutfağı ne olursa olsun musluğundan sıcak su akıyordu ya. Elimde 3800 frank kalmıştı. Para kazanmak için kaybedecek vaktim yoktu. Bir basım evine gittim ve şöyle dedim. ''Bana kart yapacaksınız. Morris Mesek. Bitkilerle tedavi. Saat ikiden dörde kadar hasta kabul edilir.'' Kartlardan birini kapımın üzerine raptiyeledim. Geri çekilip bir baktım. Şahaneydi. Bakırdan bir tabela yaptırmayı düşünmemiş değildim ama bu bir parça fazla olacaktı. Paramı çok hesapla harcamaya karar vermiştim. İş kapıcı kadına haber vermeye kalmıştı. Kartlarımdan birini kadına uzattım ve şöyle dedim. Beni ararlarsa odamın yolunu gösterirsiniz, şaşırmasınlar. Çok mu gelen olur? Elbette yığınla. Beni kaçık sanıyordu, haklıydı da. Rüyalarımın ipek kozası içinde bir apartmanın sekizinci katında, sağdaki koridorun sonunda bir odaya tek bir hastanın bile gelemeyeceğini düşünememiştim. Ve benim için reklamların en basitini teşkil edecek de olsa, bana hasta gönderecek. Ne bir arkadaşım, ...ne de bir tanıdığım vardı. Şahane bir hayat yaşıyordum. Her sabah güneşle beraber kalkıyor... ...babamdan gördüğüm gibi... ...yaya olarak yollara düşüyor. Çevremdeki kırlarda dolaşıp bitki topluyordum. Simye'nin yukarılarında Agel Dea yamaçlarında... ...bizim memleketinkinden de güzel bir kekik bulmuştum. Fabron'a doğru gidince... ...adaçayı ve kırlangıç otunun en alasını istediğim kadar toplayabiliyordum. Bomet ve Laterne de gidiyordum. Luke yıllarında erkek sakalı ve sarı düğün çiçeğinin alası vardı. Niz çevresindeki kırların bitkileri fena değildi. Jerstekilere oranla zayıf ama sonraları Paris dolaylarında yetiştirmeye çalıştıklarıma göre çok üstündü. Onları büyük bir titizlikle seçerek topluyordum. Çok narinlerini, fazla olmuşlarını, içi geçmişleri bırakıyordum. Aradan 14 yıl geçmişti. Hala babamın elleriyle çalışıyordum. Bütün gezilerimde kırmızı güllere rastlıyordum. Duvar boyunca uzanıyor, bahçelerden taşıyorlardı. Akdeniz'e bakan bütün balkonlarda her yerde tanrı vergisi açıp duruyordu. Tam da babamın sevdiği güllerdi bunlar. Güzelliğin tutkunu olan babam bu ışık, renk ve koku ülkesinin kim bilir ne kadar sevecekti. Ne zaman köyümüze gittimse mezarına diz çökmüşümdür. Bir tek Tusen yoğurtusu hatırlamıyorum ki mezarına gül götürmemiş olayım. Küçücük bir çocukken bile satın alacak param olmadığı için çiçekçiden ya da bir başka buketten bir dal gül aşırır babamın mezarına koyardım. 35 yılda bir kez olsun ona hesap vermeden uyumadım. Baba işte bugün yaptıklarım bunlar. Babamın önünde diz çökmekten dizlerim aşınmıştır. Saat onda bir zeytin ağacının altında oturur Ekmek, sarımsak, sucuk ya da tulum peyniri yerim. Su içerim ve mutlu olurum. Ah. O dönemde tıpkı bir emekli gibi yaşıyordum. Tedaviciliğe hazırlanıyordum. Çok şey öğrenmiştim. Biberiye, satırotu, rezene, mercanköş gibi benim için yeni olan bitkilerle tanışmıştım. Merakımı uyandırdıkları için de lisenin yanındaki küçük bir kitap evinden bir takım kitaplar satın almıştım. Fransa'daki faydalı zararlı ve süsleme bitkileri atlası. Efendim, Doktor Gazi'nin hekimlikte kullanılan yerli bitkiler, Emile Perrot'un Fransa'nın tıbbi bitkileri, Doktor Joseph'in faydalı bitkiler gibi eserleri. Bunları okumakla ne bildiklerimde bir değişiklik ne de bir artma oldu. Yalnız bilgime olan güvenim arttı ve tam bir vicdan rahatlığıyla mesleklerin Atalarının bitkiler ve bunlardan faydalanma sanatını kusursuz bildiklerini inandım ve yeniden gördüm. Balkonumda kitap okurken kulağım kirişteydi. Kapımın vurulmasını bekliyordum. Zira beni arayacaklarına hala inanıyordum. Topladığım bitkileri balkona yerleştirmiştim. Mutfakta onlardan ilaç hazırlıyor. Üzeri etiketli şişelere koyuyordum. Eczaneyi hazırlamıştım. Bol miktarda bitki toplamıştım. Ama gelin görün ki... Bir tek hastan bile yoktu. Zaman geçiyor, param eriyordu. Doğrusu ya çok az kalmıştı. Garda valiz taşımaya karar verdim. Hammanlığın sendikalı bir iş olduğunu henüz bilmiyordum. İşi öğrenmek ve çevreyi tanımak için istasyonda yaptığım soruşturmayla cebi en şişkinlerin bindiği en lüks trenin mavi tren olduğunu öğrendim. Doğru treni karşılamaya gittim. Omzuma da valizleri alınca gardan otele ya da arabaya taşımaya koyuldum. Hamallığın heveslisi fazla olmadığı için ne istesem veriyorlardı. Belki fazla bir para değildi ama bana göre yine de çoktu. Sendikalı hamallar başlarında özel kasket taşıyorlar, göğüslerine de madeni bir etiket takıyorlardı. Aldığım paradan kendilerine de pay istiyorlar, beni sarı işçi olarak hor görüyorlardı. Onları dinleyecek olursanız hepsinin de ailesi kalabalıktı ve onların ekmek parasıyla oynuyordum. Sonunda da kanun ve kurallara dayanarak beni istasyondan kovdular. Bana büyük otellere git en iyisi bu demişlerdi. Gitmemle oradan kovulmam da bir oldu. Otelin bütün işçilerini karşımda bulmuştum. Komiler, şoförler, kapıcılar. Baş olurlarmış. Üstelik otele de yakışmıyormuşum. Ünlü Negrosko otelinin kapıcısı ise beni yukarıdan aşağı süzdü. Miskin seni. Dilencilik ha aşağılık mendebur. Aklı sıra bana lügat paralıyordu. Üstelik ayağımı otelden içeri sokarsam kıçıma bir tekme indireceğini de ilave etmişti. Biri aynı otele benim müşteri sıfatıyla geleceğimi söylemiş olsaydı acaba hangimiz şaşırırdık diye düşünüyorum bazen. Sözün kısası günlük kuru ekmeğimi elde etmek için bütün kaynaklar kurumuştu. Yedinci bölümün sonu. bölümdeyiz. Üstte para vererek tedavi. Ama hatırlayalım araya bir adıçayı bölümü aldığımız için 7. bölüm belki uzakta kaldı. 7. bölümün sonunda Morris tren garında hammallık yapmaya karar vermişti. Parası bittiği için. Ama tren garının diğer e, sendikalı hammalları onu oradan dışlamışlardı. Otele doğru yönlendirmişlerdi. Otelin güvenliği de onu şutlamıştı oradan. Ve şöyle bitirmişti bölümün sonunu. Sözün kısası Günlük kuru ekmeğimi elde etmek için bütün kaynaklar kurumuştu demişti. Şimdi 8. bölümümü canım Tekinciğimin çalışma masasında meyse karşı yapıyorum. Evde de bir sürü kedimiz var kedilerle birlikte. Hatta eve ait olmayan, evde yaşamayan birkaç kediyi bile almış olabilirim içeriye. <gülüyor> Ve Tekin'in dolabında muhteşem bir çay buldum. Hindistan'ın siyah çikolatalı çayı diye geçiyor. Onu demledim, içiyorum ve tadı muhteşem. Teşekkür ederim Tekincem. Sağ ol çalışmamasını benimle paylaştığın için. Evet, bakalım Maurice bu bölümde neler yapmış. Bana 3-5 kuruş kazandıran valizleri taşıdığım sırada Demiryolu Köprüsü'nün altındaki Zafer Bulvarı ile Masena Bulvarı'nı birleştiren geçitte Dilencilik yapan, serseri şovumun önünden geçerdim. Geçit yazın en güneşli gününde bile mağaraya benzeyen upuzun bir tüneldi. Rutubet tuz ve sidik kokardı. Üstünden tren geçtikçe de sallanırdı. Geçit alem bir yerde doğrusu. İşsizler, dilenciler, üçkağıtçılar hep burada toplanırdı. Hepsi birbirinden rezil kimselerdi. Hepsinde de şom yönetirdi. Dilenmezdi, payını alırdı. 50 yaşlarındaydı. Sıska ve pisti. Upuzun bir sakalı, koskocalı bir şapkası vardı. O şapkayı kafasından hiç çıkartmazdı. Herkes onu tanırdı. Kentin özelliklerinden biri gibiydi. Bol para verirlerdi. Nis'te dilencilik iyi bir işti. Şom o kadar zengin olmuştu ki sonunda. Servetini kuruş kuruş topladığı o köprünün altında. Bundan 5-6 altı yıl önce öldürüldü. Önünden geçerken... Başkalarında olmayan bu üstünlüğünden dolayı onu selamlardım. Hatta bir gün ona sordum. Size neden şom diyorlar? Şişemden ötürü. Bir cebinde bir litrelik kırmızı şarap şişesi, ötekinde de şom şişesi çıkardı. Şom şişesi karaciğer ilacıymış. Bu onun ilacıydı. Hiç durmadan kafayı çektiği için hastalanınca şarap yerine şoma asılıyormuş. Tecrübeli bir adamdı. Yaşamasını biliyordu. Her işi de planlıydı. Dinlenme zamanı gelince ayağa kalkar tünelden çıkardı. Nereye gideceğini de bilirdi. Ama ben bilmezdim. Negrosko Oteli'nin kapıcısından dersinizi alınca gidip Şom'u buldum. Bay Sean, nerede yemek yiyeceğimi bilmiyorum. Ne kadar pis olursa olsun benden yaşlıydı. Bu yüzden ve biraz da saydığımdan ona bay derdim. Kirli şapkasının kenarını kaldırdı. ''Saçlarının dibini kaşıdı, bana baktı ve peşimden gel.'' dedi. Böylece yardım derneğinin aş ocağını buldum. Şomla karşılıklı masaya oturduk. Nereden geldiğini, kim olduğunu bilmiyordum. Hayatını kimseye anlatmazdı. Yalnız dikkatimi çeken bir şey vardı. Kibar insanlar gibi ''Canına yandığımın.'' diye sövüyordu. Her tarafında kuru egzama vardı. Elleri yüzü yarayla doluydu. Yemek yerken boyuna kaşınıyor yarasının kabukları pul pul dökülüyordu çok iğrenç bir manzaraydı midem bulanıyordu kendisine sordum sizi tedavi etmemi ister misiniz Bayşom başını bile kaldırmadı kaşınmasına ve yemesine devam etti Bayşom sizi tedavi etmemi ister misiniz bu kez bana baktı mavi soğuk gözlerinde valiz taşıyan bu hamal çocuk ne saçmalıyor der gibi bir anlam vardı tekrar sordum Bayşom sizi tedavi etmemi ister misiniz? Bak oğul, ben akşamları hastanede yatarım. Hemşireler denemedik, ilaç bırakmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Mavisinden, yeşilinden, menekşesinden de her renkten merhem sürdüler. Kaç doktora muayene oldum. Benim egzama hayat boyu sırtıma yapışıp kalacak. Ben mezara, o mezara. Bir de beni tedavi etmeye kalkışıyorsun. Doktor musun? Değilsin. Rahat bırak beni. Ertesi gün yeni bir saldırıya geçtim. Bayşom, sizi tedavi edeyim mi? <gülüyor> Oğlum, git başımdan. Üçüncü gün aklıma bir fikir geldi. Bayşom, size bir litre şarap alsam evimde içer misiniz? Neden? Tedavi için. Nasıl yani? Bir soruyu cevaplandırmak istemezse nasıl yani? derdi. Bana her gelişinizde size bir litre şarap ısmarlayacağım. Olur, o zaman gelirim. Şomu iyileştirmek için bu kadar üstelememin nedeni sadece yaralarından iğrendiğim için değildi. Onulmaz egzaması benim için güzel bir deney konusuydu. 1945 yılı Kasım ayının sonunda bir gün sabahleyin erkenden kalktım. Tavuklar gibi erkenden yatar sabahla birlikte kalkardım. Gece saat 9'dan sonra beni bir esneme alır ne sokağa çıkabilirdim ne de çalışabilirdim. Şomun egzamasına karşı saldırı planım hazırdı. Otları masamın üzerine sıralamıştım. Kuruluk ve tazelik derecelerini anlamak için hepsini elden geçirdim. Parmaklarım bir termometrenin sıcaklığı ölçme hassasıyla ıslaklığı ölçebilir. Öyle hassastır. Kırlangıç otu yarı taze kullanılır. Bu çok önemlidir. Kökler örneğin ayır kutu tırnakla ezilecek yumuşaklıkta olmalıdır. Saplar genellikle ama her zaman değil kırılabilmelidir. Çiçeklerse kokularını asla yitirmemiş olmalıdır. En kuru otları seçip ufaladım. Mutfaktaki tezgaha koyduğum sıvıların günün geçmişlerini ayırdım. Arada bir tutam ona, bir tutam buna ot karıştırıp dozlarını yeniden ayarladım. Kiminden biraz aldım, kimine biraz ekledim. Herhangi bir egzama için değil, özellikle şomun egzaması için ilaç hazırladım. Bütün başarım kullanacağım ölçülere bağlıydı. Her şey başarıma bağlıydı. Elimden geleni yapmalıydım. Bunun nedenini bilmiyordum. Şu anda söylemesi kolaydır belki. Geleceğimin bu başarıya bağlı olduğunu sanıyordum. Belki de içimde böyle bir sezgi vardı. Şomun durumunu iyice incelemiştim. Dört nokta üzerinde duruyordum. Şimdi Morris burada detaylı anlatacak ama önden söylemek isterim. Egzama... Rahatsızlığına sahip olanlar Allah şifasını versin. Ama Morris çok önemli bazı kısımlarda, aşamalarda duruyor. Ee, egzamayı içeriden dışarıya doğru nasıl temizleneceğinin aşamaları var. Bunları anlatıyor. O yüzden egzamalılar ayrıca kulak kesilsin. Çok isterim. Şomun durumunu iyice incelemiştim. Dört nokta üzerinde duruyordum. Vücudundaki zehri gidermek için karaciğer ve bağırsaklarını Bu zehri dışarı atması için böbreklerini, kaşıntısını durdurmak için sinirlerini, egzama yaralarının kabuklarını dökmek için de derisini tedavi etmeliydim. Karaciğer için en iyisi enginardı. Ben enginarın çiçeklerini değil güzelim yapraklarını kullanıyordum. Tıpkı çorbalarımıza koyduğumuz ayı pençesi otu gibi çok eskiden beri köylerde sarılık hastalığına karşı enginar kökleri kullanılır. Ayrıca idrar getirici konusunda çok güçlüdür. Kandaki üreği de düşürür. Şom'da olduğu gibi umulmaz yaralara karşı da harika bir bitkidir. Hazırladığım ilaca civan perçemi, lahana yaprağı ve kekik katarak etkisini arttırdım. Bağırsaklar içinde yol kenarlarından topladığım yaban kahka çiçeği kullandım. Kahkaha çiçeğini e, biz kahka çiçeği demiyoruz çok. Ee, gündüz sefası diyoruz. Gündüz sefası kaç diye Google'a yazın hemen bileceksin sanki çiçek olduğunu. Hiç kimsenin önem vermediği bu çiçek bulunmaz bir bağırsak temizleyicidir. Çocukluğumda babam bu çiçeğin sapını emmemi yasaklamıştı. Oğullarıma ben de aynı şeyi öğütlerim. Sinir yatıştırıcı olarak da ıhlamur ve ak diken vardı. Profesör Binet, Bitkiler ve İnsanların Sağlığı adlı eserinde ak için yürek otu diye söz eder. Aktiken en iyi spaz çözücüdür. Günümüzde kullanılması moda olmuş. Kimyasal sinir ilaçları gibi de zehirleyici bir yanı yoktur. İdrar getirici olarak katır tırnağından iyisi yoktur. Ay katır tırnağına bayılırım. Tipi de çok güzel. Bir de bu kaş kaşın çukurbağda o kadar çok vardır ki çukurbağa ve yukarılarda Çok güzeldir katır tırnağı. 1701'de İdrar zorluğu çeken Maraşal de bu otu sayesinde çağının en ünlü hekimlerinin çare bulamadığı hastalığından kurtulmuştu. Katırtırna ergeç sakalını ve ayrık otunu da eklemeliyim. Ve son olarak egzama yaraları için adaçayı ve dul birebirdir. Babam dul avrat kel ilacı adını takmıştı. Ben de bu otun özellikle köklerini kullanıyorum ve ısırgan yaprağını da saymalıyım. Dirilerdeki yaraları temizleme gücü çok yüksektir. Ve hiç kuşkusuz kırlangıç otu da ilaçlar arasında yer alıyor. İdrar söker, safra giderir, siniri yatıştırır ve yaralara ülsere karşı çok başarıyla kullanılır. Bu ilaçları hazırlarken yeni bir şeyi ortaya koymuş olmuyordum. Babamın bildiklerini ezberime almıştım. Onun yaptıklarına yeni bir katkı bulunmuyordum. Ancak bilinçli bir şekilde çalışıyordum. Tertiklerin nedenini biliyordum. Açık söyleyeyim, Şom için ilaç hazırladığım o gün benden tertiplerimin tıbbi bir açıklamasını isteseler de bunu beceremezdim. Bu bilinci ancak yıllarca süren bir çalışma daha sonra vardım. O üstünlüğü, kendime o büyük güveni, çok sonraları elde ettim. Hakkımda açılan davalar bana büyük bir güç kazandırdı. Kendimi savunmak için iyileştirmiş olduğum hastaları saymam gerekti. 50 bini aşıyordu. En ürkek bir insan böylesini büyük bir denemeden sonra en üstün gücü kazanır. Gün doğduğunda işimi bitirmiştim. Masamda şom için aldığım şarap bile hazırdı. Nis denen bu bambaşka kentte ilk hastamı cebimden para ödeyerek tedavi edecektim. İlk hastamı beklerken geçirdiğim heyecan ve sıkıntıyı hiçbir zaman duymamışımdır. Bununla beraber bilinçsiz denebilecek bir güvenç içindeydim. Doğrudan İri bir gül gibi yükselen güneşle birlikte ilk savaşını veren bir general gibiydim. Bu savaş benim için ölüm kalım demekti. Haklıydım. Bay Şom'un egzamasını iyileştirmekle bütün yaşantım değişecekti. Bu başarıyı kaçırabilirdim de ama. Şom'a yapacağım bir ayak banyosu beni yenilgiye doğratabilirdi. Müşterim daha kapıdan girer girmez masadaki şarap şişesine bakmıştı. On bir derecelik şaraplar o dönemde çok pahalı değildi. Ama bunu almak için de Yahudilerin işlettiği ve İngilizlerin devam ettiği bir Çin lokantasına kadar gitmem gerekti. Günde iki kezden bir ay süren banyoları ile hastamın egzamaları geçmişti. Benim de param tükenmişti. Yine de şomun iyileşmiş, tertemiz derisine zevkle bakmaktan kendimi alamıyordum. Bu adamın tanıdıkları çoktu. Noah akşamı bana şöyle dedi. Oğul, otlarınla falan kaçığın birisin. Benden de çok gençsin ama iyi arkadaşsın. Hayırseverler ordusunun vereceği bu akşamki baloya sen de benim davetlim olarak gel. Ben mızmızlık etmem. Yüce Tanrı'nın nimetleri kimin elinden gelirse gelsin benim için birdir. Bayşom, babam hediye atın dişine bakılmaz derdi. <gülüyor> Baban akıllı adammış. Ve o akşam Sardalyamı da tavuğumu da Şom'dan İren neden yedim Onun yemek yiyişini Bir oğlun babasına bakması gibi seyrediyordum Noel'de mucizeler olabileceğine hep inanmışımdır Ama Şom'la olduğum o gece 25 yıl sonra Edgar Ford ve David ile Bir yılbaşını beraber geçireceğimiz Aklıma bile getirmemiştim Guadeloupe'da Noel sıralarında Bir konferanstan sonra Martinik valisi Domplong'da yemeğe davetliydim. Aynı yemekte hazır bulunan başkanlardan Edgar Ford yılbaşını Karavede beraber geçirmemizi teklif etmişti. En pahalı cinsinden yemekte kaz ciğeri vardı. İyisini bir türlü bulamıyordum. Bana kalırsa Jers'tekinden daha iyisi olamazdı. Bana kaz ciğerinden söz etmek, bordolu birine bourgogne şarabından laf etmek gibi bir şey olurdu. Başkana bizim oralarda kaz nasıl yapıldığını anlatacağım sırada gözlüklerinin arkasından şaşkınlıkla baktığını gördüm. Morris bak, ünlü David Rockefeller işte bu. Milyarderlerle tanışmış, birçoklarını tedavi etmiştim. Ama Rockefeller sadece bir milyarder değildi. Bir petrol kuyusu ormanı, ismi masallara geçmiş dolardan bir dağdı. Amerika'nın en büyük efsane ismiydi. Averonlu Rockefeller Adında bir Fransızın soyundan gelme bu adama büyük bir ilgiyle bakıyordum. Onun da atalarından biri benimki gibi bir köylüydü. <gülüyor> Ufak bir rastlantı onları karşılaştırabilirdi de. Bu iki köylüden biri dünyanın en güçlü insanlarından biri olmuştu. Yaklaşık olarak 1.70 boyunda, 45 yaşlarında küçük burcuva tipinde bir insandı. Benzerlerini her gün gördüğüm insanlardan biri gibiydi. Yürüyüşü, duruşu, hafif öne eğilişi, derisinin rengi ve yapısı, evinden az çıkan bir kimse duygusu uyandırdı bana. Oysa bu büyük para babasını tarlanın ortasında bir traktörün üzerine yakıştırıyordum. Nasıl bankacı olmuşsa öyle de akıncı bir köylü olabilirdi. Amerikalıların her işi yapacaklarına inanmışımdır. Her şeye yatkın kimselerdir. Daha elinizi sıkarken sizinle samimi olmuşlardır. Düşünceleri sizinkiyle taban tabana zıt da olsa 40 yıldır aradığınız biriymiş gibi konuşurlar. Her şeyle ilgilenirler. Denemeden hiçbir fikirden vazgeçmezler. Bilime de gelene de saygı gösterirler ama tek başına hiçbirine bağlı kalmazlar. David Rockefeller hemen söze girmişti. Sizinle tanışmayı çok arzu etmiştim. Sizin bitkilerle hastaları iyileştirdiğinizi duydum. Tıpkı geçen çağlarda olduğu gibi. Günümüzde kimya artık tabaklarımıza konuldu, banyolarımıza girdi. Ayda yürümemize yardımcı oldu. Bize bir yandan can, bir yandan ölüm getiriyor. Siz çelimsiz otlarınızla kimyanın karşısına çıktınız. Çok hoşuma gidiyor bu. Çok cesursunuz. Bütün bunları bana yarın anlatırsınız. Saint Martin'e bana gelirsiniz. Saint Martin Antiller'de 100 kilometre 2lik bir Fransız adası. Kim bilir belki de orada yeni bitkiler bulursunuz, da büyük para kazanırsınız. Havanın iyi gideceğini düşünürsek gelirsiniz dedim. Doğrudan doğruya bizim rıhtıma yanaşırsınız. Bizde ne ararsanız var, atom sığınağı bile. Yıllarca sürecek bir savaşa dayanacak durumdayım. Yalnız malikaneme girip çıkmak için hiçbir yol yok. Adanın içindeki toprak sahipleri bana ufacık bir toprak parçası bile satmaya razı olmadılar. Bana... Her şeyi satın alabilirsiniz ama bizim topraklarımızdan ufacık bir parçayı almaya servetiniz yetmez dediler. <gülüyor> İyi değişik gördülermiş. Ben de bu yüzden adaya bir korsan gibi yerleştim. Burnumu denize çevirdim. David Rockefeller bana yılla soru sormuştu. Nasıl tedavi ediyormuşum? Bir yılda kaç hastaya bakıyormuşum? Başarı ve başarısızlık oranım ne kadar? Hemen işi rakama hesaba vurmuştu. Onu asıl şaşırtan bitkilerin şifalı etkisi değildi. Kullandığım derme çatma usullerdi. Boyuna tekrarlıyordu. Çok basit, çok basit. Kafasında hektarlarca toprakta ilaçlık bitkiler yetiştirdiğimi, bunları endüstriye uygulayacak ilaç haline getirdiğimi kurmuştu. Ona şunları söylediğim zaman çok şaşırmıştı. Haklısınız ama dediğiniz şey de imkansız. 18 yıldan beri köyümdeki insanlar benim için bitki toplar. Otların bana gelmesi de kolay olmuyor. Önce gareveden epey uzakta bir istasyona taşımaları gerekiyor. Karışık bir ulaştırma işi. Üstelik de çok pahalıya mal oluyor. Ben de Paris yakınlarında yetiştirmeyi denedim. Elde ettiğim bitkiler çok güzeldi. Köyden tabii gübre getirmiş. kimyasal gübre kullanmamıştım. Çok iyi ürün aldım. Yalnız hastalarıma hiç faydası olmadı. Bununla beraber nedenini de kimseye açıklamadım. Sonunda yine babadan kalma usullerle bitki toplamaya başladım. Yazık. Para kazandıracak bir yol değil. Peki ilk önemli müşteriniz kim oldu? Bir dilenci. Tedavi etmek için üstüne para vermiştim. <gülüyor> ah şu Fransızlar. Siz bir türlü adam olmazsınız. Ona mutluluğumu anlatmam olanaksızdı. Dolarlardan başka bir ölçü bilmiyordu. O kahkahaları basarken... Ben de Kurtuluş Ordusu'nun yoksullar için verdiği yemeği düşünüyordum. O gecenin anılarını canlandırıyordum. Ve Sean bana şöyle diyordu. Bak oğul bizim Simes Hastanesi'nde bir Maria anne var başhemşiredir. Yaralarımdan sıyrılıp yeni doğmuş bir çocuk gibi tertemiz olduğumu görünce şaşırdı. Bana nasıl oldu bu iş dedi. Ben de ona dedim ki benimle aşırıcağında yemek yiyen biri var. Gencecik bir delikanlı. İşte o yaptı bunu. Ayaklarıma banyo yaptı anlıyor musun anneciğim? Bir şey söyleyeyim mi bana inanmak istemedi. Ben de ona ayaklarımı gösterdim. Baktı ki yara yok tertemiz olmuş. O zaman doğru söylediğime inandı. Bu defa da tutturdu. Seni iyi edebilmesi için çok güçlü biri olması lazım dedi. Ve benden senin adresini istedi. Kadıncağızın romatizması var. Seninki de amma ya. Dilenciden sonra bu kez de metaliksiz bir rahibe. Ondan da bir şey alabileceğini sanmıyorum. Hepsinin durumu dilencilerden beter. Ve şu simsiyah çürük dişlerini göstermekten hiç sıkılmadan ağız dolusu gülmüştü. Sekizinci bölümü bitirmeden önce kitabın arkasında çeşitli rahatsızlıklar için verdiği reçetelerden egzama ile ilgili olanını e, okumak istiyorum. Morris'in de dediği gibi egzama gibi Deri rahatsızlıklarını içeriden dışarıya doğru tedavi etmek gerekiyor. Tıp dünyasında egzama ile ilgili ortak kanısı henüz tam net neden olduğu bilinmemekle birlikte ortak kanısı karaciğer ile ilgili bir derdin oluyor olması. O yüzden bu tarife geçerken kendinize yeme içmenize bir sağlıklı bir bakış açısı getirmeniz gerekiyor. Mesela benim emin olarak bildiğim laktozu kesiyor olmanız evde yapılmış yoğurt dışında süt ürünü kullanmıyor olmanız gerekiyor. Abur cubur dediğimiz ambalajlı paketlerdeki gıdaları bir süre bırakıyor olmanız gerekiyor ki bu reçeteler de çabuk şifasını göstersin. Şimdi Burada yılancık, egzama ve tuzlu balgam. Tuzlu balgamın nasıl bir rahatsızlık olduğunu bilmiyorum ama deri hastalığı diyor. Birbirlerine benzeyen bu üç deri hastalığının kaynakları ayrı ayrıdır. Ancak burada vereceğim ilaçlar genellikle üçüne de iyi gelir diyor. Zaten Metin'de de vermişti bir takım otların isimlerini. Burada da başka otları da ilave ederek total bir reçete vermiş. Enginar, bir avuç enginar. Andız otu, yaprakları ve çiçekleriyle bir avuç. Bunların hepsi bir avuç. Dulavra otu, yaprakları. Düğün çiçeği, yaprağı ve çiçeği birlikte. Kırlangıç otu, el verirse taze kırlangıç otunu salık veriyor. Hindiba, kök ve kökün üst kısımları. Katır tırnağı çiçekleri, yine bir avuç. Lavantanın çiçekleri, bir avuç. ısırgan yine el verirse taze olması iyi olur diyor. Bunların hepsini e, e, ılık suda demliyorsunuz. El ve ayak banyosu olarak kullanıyorsunuz. Deneyin bakın, Şifa olsun hepimize. Evet şimdilik bu kadar. 8. bölümün sonu. Tekin'im teşekkür ederim tekrar. Bir gün Tekin'le de bir bölüm yapacağız inşallah. Şimdi o pir şekerde çalışıyor. Dükkanını sezona hazırlıyor. Güzel yemekler yapıyor. <Gülüyor> hoşçakalın 8. bölümdeyiz. Üste para vererek tedavi. Ama hatırlayalım, araya bir adaçayı bölümü aldığımız için 7. bölüm belki uzakta kaldı. 7. bölümün sonunda Moritz Trengar'ında hammallık yapmaya karar vermişti parası bittiği için. Ama Trengar'ın diğer e, sendikalı hammalları onu oradan dışlamışlardı. Otele doğru yönlendirmişlerdi. Otelin güvenliği de onu şutlamıştı oradan ve şöyle bitirmişti bölümün sonunu. Sözüm kısası ''Günlük kuru ekmeğimi elde etmek için bütün kaynaklar kurumuştu.'' demişti. Şimdi 8. bölümümü canım tekincimin çalışma masasında Meys'e karşı yapıyorum. Evde de bir sürü kedimiz var. Kedilerle birlikte. Hatta eve ait olmayan, evde yaşamayan birkaç kediyi bile almış olabilirim içeriye. <gülüyor> Ve Tekin'in dolabında muhteşem bir çay buldum. Hindistan'ın siyah çikolatalı çayı diye geçiyor onu demledim içiyorum ve tadı muhteşem Teşekkür ederim Tekin'cim Sağol çalışmamasını benimle paylaştığın için Evet bakalım Maurice bu bölümde neler yapmış Bana 3-5 kuruş kazandıran valizleri taşıdığım sırada Demiryolu köprüsünün altındaki Zafer bulvarıyla Masena bulvarını birleştiren geçitte Dilencilik yapan serseri şovumun önünden geçerdim. Geçit yazın en güneşli gününde bile mağaraya benzeyen upuzun bir tüneldi. Rutubet tuz ve sidik kokardı. Üstünden tren geçtikçe de sallanırdı. Geçit alem bir yerdi doğrusu. İşsizler, dilenciler, üçkağıtçılar hep burada toplanırdı. Hepsi birbirinden rezil kimselerdi. Hepsini de şom yönetirdi. Dilenmezdi payını alırdı. El yaşlarındaydı. Sıska ve pisti, upuzun bir sakalı, koskocalı bir şapkası vardı, o şapkayı kafasından hiç çıkartmazdı. Herkes onu tanırdı, kentin özelliklerinden biri gibiydi, bol para verirlerdi. Nis'te dilencilik iyi bir işti, Şom o kadar zengin olmuştu ki sonunda servetini kuruş kuruş topladığı o köprünün altında, bundan 5-6 altı yıl önce öldürüldü. Önünden geçerken Başkalarında olmayan bu üstünlüğünden dolayı onu selamlardım. Hatta bir gün ona sordum. Size neden şom diyorlar? Şişemden ötürü. Bir cebinde bir litrelik kırmızı şarap şişesi, ötekinde de şom şişesi çıkardı. Şom şişesi karaciğer ilacıymış. Bu onun ilacıydı. Hiç durmadan kafayı çektiği için hastalanınca şarap yerine şoma asılıyormuş. Tecrübeli bir adamdı. Yaşamasını biliyordu. Her işi de planlıydı. Dinlenme zamanı gelince ayağa kalkar tünelden çıkardı. Nereye gideceğini de bilirdi. Ama ben bilmezdim. Negrosko Oteli'nin kapıcısından dersinizi alınca gidip Şom'u buldum. Bay Şon, nerede yemek yiyeceğimi bilmiyorum. Ne kadar pis olursa olsun benden yaşlıydı. Bu yüzden ve biraz da saydığımdan ona bay derdim. Kirli şapkasının kenarını kaldırdı. Saçlarının dibini kaşıdı. Bana baktı ve... ''Peşimden gel.'' dedi. Böylece yardım derneğinin aş ocağını buldum. Şomla karşılıklı masaya oturduk. Nereden geldiğini, kim olduğunu bilmiyordum. Hayatını kimseye anlatmazdı. Yalnız dikkatimi çeken bir şey vardı. Kibar insanlar gibi ''Canına yandığımın.'' diye sövüyordu. Her tarafında kuru egzama vardı. Elleri yüzü yarayla doluydu. Yemek yerken boyuna kaşınıyor, yarasının kabukları pul pul dökülüyordu çok iğrenç bir manzaraydı midem bulanıyordu kendisine sordum sizi tedavi etmemi ister misiniz Bayşom başını bile kaldırmadı kaşınmasına ve yemesine devam etti Bayşom sizi tedavi etmemi ister misiniz bu kez bana baktı mavi soğuk gözlerinde valiz taşıyan bu hamal çocuk ne saçmalıyor der gibi bir anlam vardı tekrar sordum Bayşom sizi tedavi etmemi ister misiniz Bak oğul, ben akşamları hastanede yatarım. Hemşireler denemedik, ilaç bırakmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Mavisinden, yeşilinden, menekşesinden de her renkten merhem sürdüler. Kaç doktora muayene oldum. Benim egzama hayat boyu sırtıma yapışıp kalacak. Ben mezara, o mezara. Bir de beni tedavi etmeye kalkışıyorsun. Doktor musun? Değilsin. Rahat bırak beni. Ertesi gün yeni bir saldırıya geçtim. Bayşom, sizi tedavi edeyim mi? <gülüyor> Oğlum, git başımdan. Üçüncü gün aklıma bir fikir geldi. Bayşom, size bir litre şarap alsam evimde içer misiniz? Neden? Tedavi için. Nasıl yani? Bir soruyu cevaplandırmak istemezse, nasıl yani? derdin. Bana her gelişinizde size bir litre şarap ısmarlayacağım. Olur, o zaman gelirim. Şomu iyileştirmek için bu kadar üstelememin nedeni sadece yaralarından iğrendiğim için değildi. Onulmaz egzaması benim için güzel bir deney konusuydu. 1945 yılı Kasım ayının sonunda bir gün sabahleyin erkenden kalktım. Tavuklar gibi erkenden yatar sabahla birlikte kalkardım. Gece saat 9'dan sonra beni bir esneme alır ne sokağa çıkabilirdim ne de çalışabilirdim. Şomun egzamasına karşı saldırı planım hazırdı. Otları masamın üzerine sıralamıştım. Kuruluk ve tazelik derecelerini anlamak için hepsini elden geçirdim. Parmaklarım bir termometrenin sıcaklığı ölçme hassasıyla ıslaklığı ölçebilir. Öyle hassastır. Kırlangıç otu yarı taze kullanılır. Bu çok önemlidir. Kökler örneğin ayrı kutu tırnakla ezilecek yumuşaklıkta olmalıdır. Saplar genellikle ama her zaman değil kırılabilmelidir. Çiçeklerse Kokularını asla yitirmemiş olmalıdır. En kuru otları seçip ufaladım. Mutfaktaki tezgaha koyduğum sıvıların gün geçmişlerini ayırdım. Arada bir tutam ona, bir tutam buna ot karıştırıp dozlarını yeniden ayarladım. Kiminden biraz aldım, kimine biraz ekledim. Herhangi bir egzama için değil, özellikle şomun egzaması için ilaç hazırladım. Bütün başarım kullanacağım ölçülere bağlıydı. Her şey başarıma bağlıydı. Elimden geleni yapmalıydım. Bunun nedenini bilmiyordum. Şu anda söylemesi kolaydır belki. Geleceğimin bu başarıya bağlı olduğunu sanıyordum. Belki de içimde böyle bir sezgi vardı. Şamın durumunu iyice incelemiştim. Dört nokta üzerinde duruyordum. Şimdi Morris burada detaylı anlatacak ama önden söylemek isterim. Egzama rahatsızlığına sahip olanlar Allah şifasını versin. Ama Morris çok önemli bazı kısımlarda, aşamalarda duruyor. Ee, egzamayı içeriden dışarıya doğru nasıl temizleneceğinin aşamaları var. Bunları anlatıyor. O yüzden egzamalılar ayrıca kulak kesilsin çok isterim. Şomun durumunu iyice incelemiştim. Dört nokta üzerinde duruyordum. Vücudundaki zehri gidermek için karaciğer ve bağırsaklarını, bu zehri dışarı atması için böbreklerini, Kaşıntısını durdurmak için sinirlerini, egzama yaralarının kabuklarını dökmek için de derisini tedavi etmeliydim. Karaciğer için en iyisi enginardı. Ben enginarın çiçeklerini değil, güzelim yapraklarını kullanıyordum. Tıpkı çorbalarımıza koyduğumuz ayı pençesi otu gibi. Çok eskiden beri köylerde sarılık hastalığına karşı enginar kökleri kullanılır. Ayrıca idrar getirici konusunda çok güçlüdür. Kandaki üreği de düşürür. Şomda olduğu gibi umulmaz yaralara karşı da harika bir bitkidir. Hazırladığım ilaca civan perçemi, lahana yaprağı ve kekik katarak etkisini arttırdım. Bağırsakları içinde yol kenarlarından topladığım yaban kahka çiçeği kullandım. Kahkaha çiçeğini e, biz kahkaha çiçeği demiyoruz çok. E, gündüz sefası diyoruz. Gündüz sefası kahkaha çiçeği diye Google'a yazın hemen bileceksin sanki çiçek olduğunu. Hiç kimsenin önem vermediği bu çiçek bulunmaz bir bağırsak temizleyicidir. Çocukluğumda babam bu çiçeğin sapını emmemi yasaklamıştı. Oğullarıma ben de aynı şeyi öğütlerim. Sinir yatıştırıcı olarak da ıhlamur ve aktiken vardı. Profesör Binet Bitkiler ve İnsanların Sağlığı adlı eserinde aktiken için yürek otu diye söz eder. Aktiken en iyi spazm çözücüdür. Günümüzde kullanılması moda olmuş. Kimyasal sinir ilaçları gibi de zehirleyici bir yanı yoktur. İdrar getirici olarak katır tırnağından iyisi yoktur. Ay katır tırnağına bayılırım. Tipi de çok güzel. Bir de bu kaş kaşın çukurbağda o kadar çok vardır ki çukurbağa ve yukarılarda Çok güzeldir katır tırnağı. 1701'de idrar zorluğu çeken Maraşal Desax bu otu sayesinde çağının en ünlü hekimlerinin çare bulamadığı hastalığından kurtulmuştu. Katırtırına, ergeç sakalını ve ayrı otunu da eklemeliyim. Ve son olarak egzama yaraları için adaçayı ve dul avrat otu birebirdir. Babam dul avrat otuna kel ilacı adını takmıştı. Ben de bu otun özellikle köklerini kullanıyorum. Ve ısırgan yaprağını da saymalıyım. Dirilerdeki yaraları temizleme gücü çok yüksektir. Ve hiç kuşkusuz kırlangıç otu da ilaçlar arasında yer alıyor. İdrar söker, safra giderir. Siniri yatıştırır ve yaralara bülsere karşı çok başarıyla kullanılır. Bu ilaçları hazırlarken yeni bir şeyi ortaya koymuş olmuyordum. Babamın bildiklerini ezberime almıştım. Onun yaptıklarına yeni bir katkı bulunmuyordum. Ancak bilinçli bir şekilde çalışıyordum. Tertiplerin nedenini biliyordum. Açık söyleyeyim, şom için ilaç hazırladığım o gün benden tertiplerimin tıbbi bir açıklamasını isteseler de bunu beceremezdim. Bu bilinci ancak yıllarca süren bir çalışmadan sonra vardım. O üstünlüğü, kendime o büyük güveni, çok sonraları elde ettim. Hakkımda açılan davalar bana büyük bir güç kazandırdı. Kendimi savunmak için iyileştirmiş olduğum hastaları saymam gerekti. 50 bini aşıyordu. En ürkek bir insan böylesine büyük bir denemeden sonra en üstün gücü kazanır. Gün doğduğunda işimi bitirmiştim. Masamda şom için aldığım şarap bile hazırdı. Nis denen bu bambaşka kentte ilk hastamı cebimden para ödeyerek tedavi edecektim. İlk hastamı beklerken geçirdiğim heyecan ve sıkıntıyı hiçbir zaman duymamışımdır. Bununla beraber bilinçsiz denebilecek bir güvenç içindeydim. Doğrudan iri bir gül gibi yükselen güneşle birlikte ilk savaşını veren bir general gibiydim. Bu savaş benim için ölüm kalım demekti. Haklıydım. Bay Shom'un egzamasını iyileştirmekle bütün yaşantım değişecekti. Bu başarıyı kaçırabilirdim de ama. Şom'a yapacağım bir ayak banyosu beni yenilgiye doğratabilirdi. Müşterim daha kapıdan girer girmez masadaki şarap şişesine bakmıştı. 11 derecelik şaraplar o dönemde çok pahalı değildi. Ama bunu almak için de Yahudilerin işlettiği ve İngilizlerin devam ettiği bir Çin lokantasına kadar gitmem gerekti. Günde iki kezden bir ay süren banyoları ile hastamın egzamaları geçmişti. Benim de param tükenmişti. Yine de şomun iyileşmiş, tertemiz derisine zevkle bakmaktan kendimi alamıyordum. Bu adamın tanıdıkları çoktu. Noel akşamı bana şöyle dedi. Oğul, otlarınla falan kaçığın birisin. Benden de çok gençsin ama iyi arkadaşsın. Hayırseverler ordusunun vereceği bu akşamki baloya sen de benim davetlim olarak gel. Ben mızmızlık etmem. vüce Tanrı'nın nimetleri kimin elinden gelirse gelsin benim için birdir. Bay Şom, babam hediye atın dişine bakılmaz derdi. <gülüyor> Baban akıllı adammış. Ve o akşam sardalyamı da tavuğumu da Şom'dan İren'le neden yedim. Onun yemek yiyişini bir oğlun babasına bakması gibi seyrediyordum. halde mucizeler olabileceğine hep inanmışımdır. Ama Şom'la olduğum o gece, 25 yıl sonra Edgar Ford ve David Rockefeller'la bir yılbaşını beraber geçireceğimiz aklıma bile getirmemiştim. Guadeloupe'da Noel sıralarında bir konferanstan sonra Martinique valisi Doplong'da yemeğe davetliydim. Aynı yemekte hazır bulunan başkanlardan Edgar Ford yılbaşını Karavede beraber geçirmemizi teklif etmişti. En pahalı cinsinden yemekte kaz ciğeri vardı. İyisini bir türlü bulamıyordum. Bana kalırsa Jers'tekinden daha iyisi olamazdı. Bana kaz ciğerinden söz etmek, bordolu birine bourgogne şarabından laf etmek gibi bir şey olurdu. Başkana bizim oralarda kaz ciğerinin nasıl yapıldığını anlatacağım sırada gözlüklerinin arkasından şaşkınlıkla baktığını gördüm. Maurice bak, ünlü David Rockefeller işte bu. Milyarderlerle tanışmış, birçoklarını tedavi etmiştim. Ama Rockefeller sadece bir milyarder değildi. Bir petrol kuyusu ormanı, ismi masallara geçmiş dolardan bir dağdı. Amerika'nın en büyük efsane ismiydi. Averonlu Rockefeller'la adında bir Fransızın soyundan gelme bu adama büyük bir ilgiyle bakıyordum. Onun da atalarından biri benimki gibi bir köylüydü. <gülüyor> Ufak bir rastlantı onları karşılaştırabilirdi de, bu iki köylüden biri dünyanın en güçlü insanlarından biri olmuştu. Yaklaşık olarak bir yetmiş boyunda, 45 yaşlarında, küçük bourgeois tipinde bir insandı. Benzerlerini her gün gördüğüm insanlardan biri gibiydi. Yürüyüşü, duruşu, hafif öne eğilişi, derisinin rengi ve yapısı, evinden az çıkan bir kimse duygusu uyandırdı bana. Oysa bu büyük para babasını, Tarlanın ortasında bir traktörün üzerine yakıştırıyordum. Nasıl bankacı olmuşsa öyle de akıncı bir köylü olabilirdi. Amerikalıların her işi yapacaklarına inanmışımdır. Her şeye yatkın kimselerdir. Daha elinizi sıkarken sizinle samimi olmuşlardır. Düşünceleri sizinkiyle taban tabana zıt da olsa 40 yıldır aradığınız biriymiş gibi konuşurlar. Her şeyle ilgilenirler, denemeden hiçbir fikirden vazgeçmezler. Bilime de, gelene de saygı gösterdiler. Ama tek başına hiçbirine bağlı kalmazlar. David Rockefeller hemen söze girmişti. Sizinle tanışmayı çok arzu etmiştim. Sizin bitkilerle hastaları iyileştirdiğinizi duydum. Tıpkı geçen çağlarda olduğu gibi. Günümüzde kimya artık tabaklarımıza konuldu. Banyolarımıza girdi. Ayda yürümemize yardımcı oldu. Bize bir yandan can, bir yandan ölüm getiriyor. Siz çelimsiz otlarınızla... Kimyanın karşısına çıktınız. Çok hoşuma gidiyor bu. Çok cesursunuz. Bütün bunları bana yarın anlatırsınız. Saint Martin'e bana gelirsiniz. Saint Martin Antiller'de 100 kilometre 2lik bir Fransız adası. Kim bilir belki de orada yeni bitkiler bulursunuz. Da büyük para kazanırsınız. Havanın iyi gideceğini düşünürsek gelirsiniz dedim. Doğrudan doğruya bizim rıhtıma yanaşırsınız. Bizde ne ararsanız var. Atom sığınağı bile. Yıllarca sürecek bir savaşa dayanacak durumdayım. Yalnız malikaneme girip çıkmak için hiçbir yol yok. Adanın içindeki toprak sahipleri bana ufacık bir toprak parçası bile satmaya razı olmadılar. Bana her şeyi satın alabilirsiniz ama bizim topraklarımızdan ufacık bir parçayı almaya servetiniz yetmez dediler. <gülüyor> İyi değişik gördülermiş. Ben de bu yüzden adaya bir korsan gibi yerleştim. Burnumu denize çevirdim. David Rockefeller bana yığınla soru sormuştu. Nasıl tedavi ediyormuşum? Bir yılda kaç hastaya bakıyormuşum? Başarı ve başarısızlık oranım ne kadar? Hemen işi rakama hesaba vurmuştu. Onu asıl şaşırtan bitkilerin şifalı etkisi değildi. Kullandığım derme çatma usullerdi. Boyuna tekrarlıyordu. Çok basit, çok basit. Kafasında hektarlarca toprakta ilaçlık bitkiler yetiştirdiğimi Bunları endüstriye uygulayacak ilaç haline getirdiğimi kurmuştu. Ona şunları söylediğim zaman çok şaşırmıştı. Haklısınız ama dediğiniz şey de imkansız. 18 yıldan beri köyümdeki insanlar benim için bitki toplar. Otların bana gelmesi de kolay olmuyor. Önce gareveden epey uzakta bir istasyona taşımaları gerekiyor. Karışık bir ulaştırma işi. Üstelik de çok pahalıya mal oluyor. Ben de Paris yakınlarında yetiştirmeyi denedim. Elde ettiğim bitkiler çok güzeldi. Köyden tabii gübre getirtmiş, kimyasal gübre kullanmamıştım. Çok iyi ürün aldım. Yalnız hastalarıma hiç faydası olmadı. Bununla beraber nedenini de kimseye açıklamadım. Sonunda yine babadan kalma usullerle bitki toplamaya başladım. Yazık, para kazandıracak bir yol değil. Peki ilk önemli müşteriniz kim oldu? Bir dilenci. Tedavi etmek için üstüne para vermiştim. <gülüyor> ''Ah şu Fransızlar, siz bir türlü adam olmazsınız.'' Ona mutluluğumu anlatmam olanaksızdı, dolarlardan başka bir ölçü bilmiyordu. O kahkahaları basarken ben de Kurtuluş Ordusu'nun yoksullar için verdiği yemeği düşünüyordum. O gecenin anılarını canlandırıyordum. Ve Sean bana şöyle diyordu. ''Bak oğul, bizim Simes hastanesinde bir Maria Anne var, başhemşiredir.'' Yaralarımdan sıyrılıp yeni doğmuş bir çocuk gibi tertemiz olduğumu görünce şaşırdı. Bana nasıl oldu bu iş dedi. Ben de ona dedim ki benimle aşırıcağında yemek yiyen biri var. Gencecik bir delikanlı. İşte o yaptı bunu. Ayaklarıma banyo yaptı anlıyor musun anneciğim? Bir şey söyleyeyim mi bana inanmak istemedi. Ben de ona ayaklarımı gösterdim. Baktı ki yara yok tertemiz olmuş. O zaman doğru söylediğime inandı. Bu defa da tutturdu. Seni iyi edebilmesi için çok güçlü biri olması lazım dedi. Ve benden senin adresini istedi. Kadıncağızın romatizması var. Seninki de amma şanssızlıken. Dilenciden sonra bu kez de metaliksiz bir rahibe. Ondan da bir şey alabileceğini sanmıyorum. Hepsinin durumu dilencilerden beter. Ve şu simsiyah çürük dişlerini göstermekten hiç sıkılmadan ağız dolusu gülmüştü. Sekizinci bölümümü bitirmeden önce kitabın arkasında çeşitli rahatsızlıklar için verdiği reçetelerden egzama ile ilgili olanını e, okumak istiyorum. Morris'in de dediği gibi egzama gibi deri rahatsızlıklarını içeriden dışarıya doğru tedavi etmek gerekiyor. Tıp dünyasında egzama ile ilgili ortak kanısı henüz tam net neden olduğu bilinmemekle birlikte ortak kanısı karaciğer ile ilgili bir derdin oluyor olması. E, o yüzden bu tarife e, geçerken kendinize yeme içmenize bir e, sağlıklı bir bakış açısı getirmeniz gerekiyor. Mesela benim emin olarak bildiğim laktozu e, kesiyor olmanız. Evde yapılmış yoğurt dışında e, süt ürünü kullanmıyor olmanız gerekiyor. Abur cubur dediğimiz ambalajlı paketlerdeki gıdaları bir süre bırakıyor olmanız gerekiyor ki bu reçetelerde çabuk şifasını göstersin. Şimdi Burada yılancık, egzama ve tuzlu balgam. Tuzlu balgamın nasıl bir rahatsızlık olduğunu bilmiyorum ama deri hastalığı diyor. Birbirlerine benzeyen bu üç deri hastalığının kaynakları ayrı ayrıdır. Ancak burada vereceğim ilaçlar genellikle üçüne de iyi gelir diyor. Zaten Metin'de de vermişti bir takım otların isimlerini. Burada da başka otları da ilave ederek total bir reçete vermiş. Enginar, bir avuç enginar. Andız otu, yaprakları ve çiçekleriyle bir avuç. Bunların hepsi bir avuç. Dulavra otu, yaprakları. Düğün çiçeği, yaprağı ve çiçeği birlikte. Kırlangıç otu, el verirse taze kırlangıç otunu salık veriyor. Hindiba, kök ve kökün üst kısımları. Katır tırnağı çiçekleri, yine bir avuç. Lavantanın çiçekleri, bir avuç. ısırgan yine el verirse taze olması iyi olur diyor. Bunların hepsini e, e, ılık suda demliyorsunuz. El ve ayak banyosu olarak kullanıyorsunuz. Deneyin bakın, Şifa olsun hepimize. Evet şimdilik bu kadar. 8. bölümün sonu. Tekin'im teşekkür ederim tekrar. Bir gün Tekin'le de bir bölüm yapacağız inşallah. Şimdi o pir şekerde çalışıyor. Dükkanını sezonu hazırlıyor. Güzel yemekler yapıyor. <Gülüyor> Hoşçakalın